0: Hallo und herzlich willkommen bei Vida Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass du hier bist. Heute dreht sich alles um das Thema Fibromyalgie, chronische Schmerzen und Erschöpfung. Und wenn du mich schon länger kennst, weißt du, dass Erschöpfung ein großes Thema in meinem Leben war, aber auch die Fibromyalgie. Denn ich hatte zwei Phasen in meinem Leben, eine kurze und schwächere und eine längere und sehr schmerzvolle Phase. Und immer wieder bin ich zurück zu meiner Balance gekommen, beziehungsweise hier in dem Zusammenhang in eine Art Schmerzfreiheit. Und einmal habe ich das dem Ayurveda zu verdanken. Ich lebe schon ja ziemlich lange ayurvedisch, aber auch sehr meiner Energiearbeit, der Chakrenarbeit und den Healings, die ich mir selber auch gebe. Also auch das, was ich für euch da draußen kreiere, damit ihr auch eine nachhaltige Unterstützung habt, damit ihr auch in eure ganzheitliche Gesundheit kommt. Und durch meine Erfahrungen ist auch Ayurveda Soul Food entstanden, mein acht Wochen Online Kurs, der Dich unterstützt, in Deine Lebenskraft zu kommen. Weg von Erschöpfung, weg von chronischen Stress und körperlichen Beschwerden, weg von einer Dosha-Disbalance, hin zu Erdung, zu emotionaler Balance, einer starken Verdauung und einer starken Dosha-Balance. Und du darfst dich wieder gesund und glücklich fühlen. Du musst dich nicht immer schlecht fühlen. Und mir liegt es ganz besonders am Herzen, dass du immer weißt, dass du tief in dir fühlst. Du kannst dir immer selbst helfen, dass du nicht nur dieses Gefühl hast, sondern dass du auch ganz viel an der Hand hast. Und in diesen acht Wochen bekommst du ganz viel von mir, ganz viel Ayurveda-Wissen. Du wirst Ayurvedisch kochen, aber auch deinen Lebensstil anpassen und lernen, wie du mit verschiedenen Techniken deine psychische Balance hältst und dabei in Verbindung mit deinem Körper bleibst, sodass es dir ganzheitlich wirklich gut geht. Wir starten mit Ayurveda Soul Food Anfang Januar, am 3. Januar schon. Und du kannst dich jetzt noch anmelden. Den Link dazu findest du in der Beschreibung unter dieser Folge. Und Ayurveda kann auch komplexer sein. Und bei der Fibromyalgie ist es nicht immer gleich. Also nicht bei jedem Menschen gleich. Denn wir müssen immer beachten, dass jeder eine ganz bestimmte Art von Individualität hat. Ja, wir müssen uns auch diese Individualität anschauen und hier auch nicht zu so sehr in diesen Schubladen denken, was die Doshas betrifft. Und in dieser Folge habe ich Sandra Klosowski zu Gast. Sie hat das Buch Schmerzgepäck geschrieben und da geht es um ein Jahr in ihrem Leben mit Fibromyalgie und anderen ungebetenen Gästen. Und in dieser Folge sprechen wir darüber, wie sich eine Fibromyalgie äußern kann, was sind die Anzeichen dafür, wo du dir auch Hilfe suchen kannst. Die Geschichte von Sandra wird dir natürlich auch erzählt, die sehr, sehr inspirierend ist, weil man da auch einfach merkt, dass sie nicht aufgibt und dass sie Mut machen möchte. Wir sprechen auch darüber, warum es so wichtig ist, über die Fibromyalgie zu sprechen, also wenn du selbst betroffen bist, welche Ernährung dir helfen kann, weil auch hier kann es unterschiedlich sein, also es muss nicht immer Ayurveda sein und in meinem Fall hat mir unter anderem auch Ayurveda geholfen, aber auch anders als man vielleicht denkt. Aber darüber erzähle ich dir auch was in der Folge. Und ich erzähle auch etwas über die ayurvedische Sicht. Und wir teilen auch unsere Tipps, die uns bei Schmerzen helfen und hoffentlich dir auch. Alles, was in der Folge genannt wird, ist in der Beschreibung verlinkt. Auch die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin und den Fibromyalgie-Leitfaden, den Sandra dann auch noch erwähnen wird. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Hallo, liebe Sandra, und herzlich willkommen zu meinem Podcast zum Thema Fibromyalgie. Ich freue mich sehr, dass du bei mir zu Gast bist.
1: Moin, Nathalie, ich freue mich auch sehr, dass ich hier Hm. bin.
0: Ja, schön. Ich würde direkt mit der Frage starten. Könntest du erklären, was eine Fibromyalgie genau ist und was sie ausmacht?
1: Ja, Fibromyalgie heißt übersetzt Fasermuskelschmerz. Das liefert schon mal eine ganz gute Erklärung. Es ist eine chronische Schmerzerkrankung. Das Hauptsymptom ist wirklich bei den meisten Schmerz, ähm, oftmals tatsächlich ein Ganzkörperschmerz, der wandern kann, von den Füßen in die Hände, in den Rücken, in den Nacken. Er kann überall auftreten, wechselnd an Ort und Intensität, jeden Tag anders. Und ähm, weiteres Hauptsymptom ist oft Erschöpfung. Man nennt es auch eine Erschöpfungskrankheit. Und es gibt noch an die 120 andere Symptome, Reizdarm, Reizblase, kognitive Beeinträchtigung. Und man nennt es gern das Chamäleon der Erkrankung, weil diese vielen Symptome sind oft schwer einzuordnen. Und es gibt keine Marker im Blut- oder in bildgebenden Verfahren, um die Erkrankung leicht zu finden.
0: Ja, das sind ja eine richtig Menge Symptome, also 120 ja. Stück noch, das ist echt richtig, richtig viel. und Hauptmerkmal sind ja auch diese Schmerzen, die du am Anfang beschrieben hast. Mhm. Und wenn jetzt eine Person ähm, das Gefühl hat, hey, ja, ich habe diese starken ähm, Schmerzen, gibt es da irgendwie noch eine andere Sache, wo man hingehen kann, wo man sich ähm, ja irgendwas durchlesen kann, Informationen holen kann, dass man einfach auch gucken kann, okay, was kann das jetzt überhaupt sein? Natürlich, sagt man, ja, man wollte auch klar zum Arzt gehen. Mhm. Aber viele Ärzte haben ja auch, glaube ich, gar nicht so den Bezug zu dieser Erkrankung, oder? Oder kennen das sehr viele?
1: Ja, genau. Also erste Ansprechperson kann und sollte der Hausarzt sein. Es ähm, tut sich ein bisschen was, das inzwischen ähm, doch, mehr Ärzte Fibromyalgie auf dem Schirm haben, aber es gibt leider auch wirklich noch eine ganze Menge Ärzte, die es abtun, die sagen, das ist gar keine richtige Erkrankung oder die es nicht ernst nehmen. Also es gibt beides. Es gibt einen ganz wunderbaren Fragebogen auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Ähm, Unter Patientenleitfaden findet man zu Fibromyalgie einen Fragebogen, vier Seiten. Wenn man den ausgefüllt hat, hat man selber schon mal einen ganz guten ersten Hinweis, könnte ich betroffen sein. Und es ist ein wunderbares Werkzeug, das da tatsächlich auch mit zum Arzt zu nehmen ausgefüllt. Und zu sagen, hier, ich habe das schon mal ausgefüllt. Schauen Sie mal, das könnte doch ein Hinweis sein.
0: Ja, das ist ein super guter Tipp, dass man das einfach mal mitnimmt. Ja. Ja. Und ähm, wenn jetzt der Hausarzt sagt, Ja, ist nicht mein Fachgebiet oder ich kenne mich nicht damit Mhm. aus. Wie kann man da weitermachen? Also kann man dann einfach noch zu bestimmten anderen Ärzten
1: gehen? Genau. Ähm, Wenn der Hausarzt sich nicht auskennt, wenn er das sagt, wäre schon mal toll. Was er natürlich als erstes tun könnte und sollte, ist Blut abnehmen und schon mal nach Entzündungszeichen gucken, Rheumamarker bestimmen. Wenn das alles negativ ist, im Prinzip ist die Fibromyalgie heute eine Ausschlussdiagnose, dass ich andere Erkrankungen wie Rheuma ausschließe. Und wenn er aber tatsächlich sagt, ich komme hier nicht weiter oder ich habe auch gar keine Ahnung, ist der nächste Ansprechpartner ein Rheumatologe oder ein Schmerztherapeut. Wir haben ja auch Schmerzpraxen, leider viel zu wenige, die können Ansprechpartner sein. Ich könnte auch meinen Orthopäden fragen, wobei ich da, also gerade von den Rückmeldungen, die ich so oft im Insta-Blog bekomme, ganz viel immer höre, dass die Orthopäden da nicht so gut mit aufgestellt sind. Also Schmerzarzt oder Rheumatologe.
0: Okay, das ist ja schon mal ein super Tipp für diejenigen, Mhm. die da auf Arztsuche sind. Ähm, Ich habe auch die Erfahrung gemacht mit einer Neurologin. Ich weiß nicht, ob Mhm. sich jetzt alle Neurologen damit auskennen, aber ich gehe davon aus, dass es einfach auch bestimmte Ärzte gibt, ähm, die sich einfach auch für bestimmte Themen interessieren und da einfach auch einem vielleicht ein bisschen helfen können und andere eben wieder nicht. Aber
1: Neurologe ist auch nochmal ein guter Hinweis von dir, weil was zum Beispiel auch ausgeschlossen werden sollte, sind Nervenerkrankungen, wie auch eine multiple Sklerose. Und da ist ja der Neurologe der richtige Ansprechpartner. Ja.
0: Ja, genau, das stimmt. Genau, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Erkrankungen, die auch ausgeschlossen werden sollten. Es gibt ja, ja auch verschiedene Magen-Darm-Erkrankungen, die sich eben so äußern, dass der Magen-Darm-Bereich gar nicht so wehtut oder dass es da gar nicht so große Beschwerden gibt. Manchmal mhm. sind es ja auch immer noch Begleiterscheinungen. Und ähm, da kann man dann auch noch mal hinschauen. Aber da gibt es, glaube ich, auch eine längere Liste. Ja. Und, und wenn ich im auch
1: ambulanten Bereich gar niemanden finde, also es gibt auch Kliniken, die weiterhelfen. Eine Schmerzklinik oder Rheuma-Klinik kann auch die Diagnostik machen. Und da kann ja zum Beispiel auch wieder der Hausarzt einweisen in solche Kliniken.
0: Ja, okay, das ist auch noch mal ein super Hinweis. Ja, und ich finde das auch immer so wichtig, dass man einfach nicht aufgibt und da weitersucht, ja. bis ja. man einfach einen Arzt gefunden hat, der einen genau. begleiten kann. Genau,
1: nicht aufgeben. Und wenn der erste Arzt sagt, sie haben nichts oder ach Quatsch, gibt es doch gar nicht oder das sieht nicht danach aus. Genau, Zweitmeinung holen, Drittmeinung holen und nicht aufgeben. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis von dir. Ja.
0: ja. Und Kannst du uns ein bisschen in dein Leben mitnehmen? Wie hat sich das bei dir am Anfang gezeigt? Also wie waren so die Anfänge damit? Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du dann wusstest, okay, ich habe jetzt Fibromyalgie?
1: Ich lebe tatsächlich schon seit der Pubertät mit Rückenschmerzen, die immer kamen und gingen. Es gab damals eine orthopädische Diagnose, die dann auch behandelt wurde. Ja, und seitdem waren Rückenschmerzen immer da. Also auch in meinen 20ern, als ich meine Ausbildung gemacht habe, ähm, gab es einfach immer Phasen, wo ich mal Schmerzen hatte, die aber auch wieder komplett weg waren. Rückblickend war ich nie so belastbar wie alle anderen. Ich habe immer mehr Pausen gebraucht. Ich war öfter krank als andere. Gut, das schiebt man auf den Stress der Ausbildung, auf den Stress des Jobs. Dann hat es sich noch mal massiv verschlechtert, als meine Tochter geboren wurde. Da war ich 29 Jahre alt. Da ähm, kamen irgendwie neue Symptome dazu. Dann gab es aber erstmal eine Autoimmundiagnose. Ich habe noch Hashimoto. Und dann Mitte, mit Mitte 30 wurden die Schmerzen mehr. Also es geht nicht nur bei Rückenschmerzen, sondern auf einmal taten auch andere Körperteile weh. Und eben dieses Unspezifische, mal tut der Fuß weh, mal das Knie, mal der Nacken, mal die Arme, ähm, so dass man das selber erstmal überhaupt keine Idee hat, was mit einem los ist. Äh, ich habe dann, genau, ähm, ich habe dann zufällig, ja, Zufall, in der Tageszeitung, also das war ja alles noch weit vor Internetzeiten, kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Ich habe in unserer Tageszeitung einen Artikel über chronische Schmerzen gelesen und bin damit zu meiner Hausärztin und habe gesagt, Mensch, gucken Sie mal. Ich habe das hier gelesen, kann das sein, kann das auch nicht zutreffen, chronische Schmerzerkrankung. Und sie sagte damals, kennt sie sich mit mich aus, kann sie mir überhaupt nicht weiterhelfen. Und sie konnte mich auch nirgendwo hinüberweisen. überweisen. Also das war ähm, so weit zurück, dass es, ich weiß gar nicht, ob wir damals schon eine Schmerzpraxis in meiner alten Heimatstadt hatten. Also dann stand ich erstmal da und hatte zwar eine Idee, aber konnte nirgendwo hin mit dieser Idee. Und dann hat es nochmal ein paar Jahre gedauert. Dann hat mich eine Kollegin auf eine Fortbildung drauf gestoßen, die sagte, Mensch, wir haben doch inzwischen in unserer Klinik, in der ich auch mal gearbeitet habe, eine Schmerzpraxis, geht da doch mal hin. Und ähm, zwischenzeitlich war ich auch in orthopädischer Behandlung, Verdacht auf Bandscheibenvorfall. Ach, haben Sie nicht. Und der Schmerzmediziner nahm mich endlich ernst und sagte, Mensch, Sie gehen jetzt erstmal ins MRT. Ich hatte dann doch einen Bandscheibenvorfall. Die Schmerzen waren inzwischen chronifiziert. Aber da war endlich jemand, der mich ernst genommen hat. Und der hat mich dann auch eigentlich zeitnah binnen zwei Jahren zum Rheumatologen geschickt mit der Fragestellung Pikromyalgie. Und da habe ich diesen Klassiker erlebt, den so viele kennen, er hat mich kurz untersucht ähm, und sagte dann zu mir, ich weiß gar nicht, was Sie hier wollen, Sie sind voll beweglich, Sie haben nichts. Und dann habe ich erst zehn Jahre später mit genau den gleichen Symptomen die fibromyalgie diagnose bekommen. Also es hat sehr, 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 sehr sehr lange gedauert und zwischendurch bin ich irgendwann auch nicht mehr zum Arzt, weil du machst diese Erfahrung ein, zwei, dreimal, Sie haben nichts, was wollen Sie hier? Und ja, man gibt so ein bisschen auf. Und deswegen, genau, dein Hinweis eben so wichtig, bitte gebt nicht auf, bleibt dran, bis ihr eine Diagnose ja. habt. Ja.
0: Hm.
1: Und die Diagnose war für es. mich so wichtig. Ich hatte ja vorher schon die chronische Schmerzdiagnose. Okay, die hat mir den Schmerz erklärt. Aber ich hatte inzwischen so viele weitere Symptome. Und die waren dann endlich mit der fibromyalgie diagnose erklärt. Zum Beispiel diese kognitiven Probleme, Konzentrationsstörungen, Wortfindungsstörungen, ich habe zwischendurch eine Phase gehabt, ich hatte Angst, dement zu werden, weil ich so viele kognitive Probleme hatte. Und mit der Diagnose habe ich dann gesehen, okay, das ist ein Teil der Pipomyalgie. Also die Diagnose war sehr, sehr wichtig, um mir ganzen, diese ganzen anderen Symptome zu
0: erklären. Das ist so spannend, weil du ja auch gesagt hast, du hast dann zwischendurch auch aufgehört, nach Ärzten ja. zu suchen. Du bist überhaupt nicht hingegangen. Und ja. ich kann das so nachvollziehen, wenn man dann ja auch wahrscheinlich denkt, ja, wenn ich da jetzt woanders hingehe, da kriege ich ja dieselbe Antwort. Genau,
1: genau. Mhm. Und ich habe einfach auch, ich denke, das kennen auch ganz viele, äh, man bekommt so signalisiert, ähm, das ist alles in deinem Kopf, das ist deine Psyche, du hast ein psychisches Problem, du wirst in diese Psychoecke gestellt. Ähm, denn meine Hausärztin hat immer gesagt, ach, mit was kommen Sie denn jetzt schon wieder? Sie müssen mal mehr Sport machen, Sie müssen mehr Entspannung machen. Und ich habe das alles ausprobiert und nichts halb. Ja, und irgendwann steht man da und, und, und ist wirklich verloren und, und weiß überhaupt nicht, was kann ich tun? Und wie gesagt, das war auch so vor der Zeit, bevor es viele Schmerzpraxen gab, bevor auch so die Behandlung in Schmerzkliniken kam erst so langsam und ich sage mal ich bin im Steinzeitalter der Schmerzmedizin leider erkrankt heute sieht es da doch ein bisschen besser aus
0: ja das stimmt <lacht> das entwickelt sich alles weiter ne ja Gott sei ja. Dank und Wie gehst du jetzt mit der Erkrankung um? Also wie hat sich das entwickelt von der tatsächlichen Diagnose bis heute? Mhm. Würdest du sagen, das ist immer in einer Entwicklungsphase? Oder gibt es immer Dinge, die dir grundsätzlich helfen? Oder entwickelst du dich da auch weiter, dass du immer wieder was Neues ausprobierst?
1: Genau beides. Also als ich die Diagnose hatte, habe ich noch Vollzeit gearbeitet, damals alleinerziehend mit meiner Tochter, also es war keine Option, Stunden zu reduzieren, dann hätte ich unser Leben einfach nicht finanzieren können. Das heißt, ich habe mich an der Stelle erstmal in verschiedenen Jobs probiert. Ich habe immer noch mal einen Job gesucht, den ich besser mit meinen Einschränkungen leisten kann und bin einfach überall sehr schnell an meine Grenzen gestoßen. Also zum Beispiel acht Stunden sitzen im Büro ging einfach nicht mehr. Dann kam 2019 kam ein komplett Zusammenbruch, psychisch und körperlich. Ich war dann einfach schon so lang schmerzkrank ohne adäquate Hilfe, dass ich da an einen Punkt gekommen bin, wo ich nicht mehr konnte. Ich konnte meinen Haushalt nicht mehr alleine führen. Meine Tochter hat mich da dann schon volljährig sehr unterstützt. Wir haben noch zusammengelebt. Alleine ging das gar nicht mehr. Also ich habe nur noch funktioniert im Job, Sleep, Eat. Work and Repeat war mein Lebensmodus. Ich hatte keine sozialen Kontakte mehr. Ich hatte keine kulturelle Teilhabe mehr, weil einfach für nichts mehr Energie da war. Und ähm, ich hatte gerade einen neuen Job angefangen. Bin dann, als, als ich dann zusammengebrochen bin, war mir klar, Mist, das ist nichts, was ich jetzt mal in zwei Wochen auskuriere. Mir war klar, dass das jetzt Zeit braucht. Das musste ich dann irgendwann mit dem neuen Arbeitgeber kommunizieren. Das heißt, ich war sehr schnell meinen Job los. Ja, und war jetzt krankgeschrieben und arbeitslos. Dann kam sehr schnell der medizinische Dienst der Krankenkasse, hat mich zum Gutachter geschickt. Da hatte ich Glück, da saß mir ein Mann gegenüber, der mich ernst genommen hat und er sagte, Mensch, Sie müssen erst mal in eine Schmerzklinik, gehen Sie bitte stationär. Also ich hatte dann zu dem Zeitpunkt natürlich auch Depressionen mit im Boot. Wenn es einem so schlecht geht, dann ist die Depression irgendwann mit dabei naja, es hat lange gedauert, bis dann in die Klinik, in die ich wollte, ein Platz frei war, viereinhalb Monate Wartezeit. Und ähm, als ich, bis ich aus der Klinik rauskam, war dann ein komplettes Jahr vergangen von diesem Zusammenbruch an Anfang 2019. Und in dem Jahr ist dann der Entschluss gereift, einen Rentenantrag zu stellen. Ich habe mich sehr schwer damit getan. Das hat wirklich dieses ganze Jahr gebraucht, für mich festzustellen, okay, ich bin an einem Punkt. Ich kann nicht mehr. Also ich bin aktuell auch nicht trotz einem Jahr Pause, Erholung nicht in der Lage, wieder arbeiten zu gehen. Das habe ich dann auch gemacht. Da ist mir auch von allen Seiten viel Gegenwind entgegengekommen. Also schon in der Klinik habe ich das ausgesprochen. Und dann hieß es tatsächlich, wie, Sie wollen Rentenantrag stellen. Wieso sind Sie dann überhaupt hier, wenn es gar nicht darum geht, Ihre Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen? Wow, also mit so einem Scheiß, Entschuldigung, auf Deutsch muss man sich dann rumschlagen. Naja, dann kam, ähm, war für mich klar mit dem Rentenantrag, ich, genau, ich kann nicht arbeiten, also das für mich auch erstmal klar zu kriegen. Das hat ganz viel geändert, weil damit Druck weggefallen ist. Der Druck, arbeiten zu müssen, funktionieren zu müssen. Der Rentenantrag dauerte dann nochmal neun Monate. Inzwischen musste ich mich vom Arbeitsamt rumschlagen. Das Krankengeld war ausgelaufen. Das Arbeitsamt erklärte mich in der Pandemie nach Aktenlage für voll arbeitsfähig. Das heißt, ich musste Bewerbungen schreiben, obwohl ein Rentenantrag liegt. Lange Rede, kurzer Sinn, die Rente ist durch und dann ist mir so ein Haufen Wackersteine von den Schultern gefallen. Man muss es in der ganzen Republik gehört haben. Dieser Druck, der weggefallen ist, das war der erste Schritt dass es mir besser gehen konnte. Und ich habe natürlich in diesem Jahr dann die Zeit genutzt ähm, für Dinge, die mir gut tun. Also ich habe mich auf meine Heilreise gegeben. Profane Dinge wie Sauna, Wärme, ähm, Bewegung, zu gucken, welche Bewegung kann ich gut machen. Für mich ist es die Wassergymnastik. Wir waren ja in der Pandemie, also in den Lockdown-Pausen habe ich dann eben sowas besuchen können. Dann gab es ja Phasen, wo gar nichts ging. Da gab es dann wieder Rückschritte, weil das, was ich mir erarbeitet hatte an Fitness, ging dann auch wieder flöten. Naja, und genau, ich habe ähm, ich komme ja aus dem medizinischen Bereich, ich bin ausgebildete Hebamme und ähm, von daher hatte ich schon immer eine Affinität auch zu alternativmedizinischen Dingen. Das <lacht> kann man, glaube ich, bei den Hebammen fast in einem Atemzug nennen, weil ja auch in der Schwangerschaft viele schulmedizinische Dinge nicht funktionieren. Das heißt, genau, da war ich auch ein Dinge auszuprobieren. Und ich bin irgendwann im Internet, ich meine, es war auf Instagram auf eine Therapie gestoßen, die Guaifenesin-Therapie, eine Am- Therapie eines amerikanischen Arztes zur Behandlung von Fibromyalgie. Ähm, das habe ich begonnen, mache ich jetzt seit zweieinhalb Jahren und das hat mir sehr weitergeholfen. Aber genau, wie du gefragt hast, ich gucke auch immer weiter und probiere aus, ich bin vor der Pandemie auf den Gasteiner Heilstollen gestoßen. Ein, das ist wirklich ein Berg, ein Stollen, der warm ist und in dem es Radongas gibt. Die arbeiten damit, seit 70 Jahren therapeutisch Patienten in diesen Berg hineinzubringen. Und den habe ich dieses Jahr ausprobiert. Das hat mir auch nochmal immens einen Schub nach vorne gegeben. Ich lese auch gern viel zum Thema. Gerade aktuell gibt es ganz viele spannende Bücher zum Thema. Schmerzgedächtnis, Neuroplastizität, was passiert da überhaupt in unserem Kopf? Ähm, Und da tun sich auch immer neue Wege auf, was kann ich noch tun und probieren. Und ja, ich bleibe wach und offen, weil ich mir sicher bin, also ich bin in meiner Heilreise schon ein gutes Stück vorangekommen und habe Lebensqualität zurückbekommen, aber es ist auch noch Luft nach oben.
0: Ja, das glaube ich dir. Aber es ist super schön, dass du immer weiterschaust und für dich die Dinge ausprobierst, die dir dann einfach auch ja, helfen. Ja. Und ich möchte noch auf zwei Sachen eingehen, die mir aufgefallen sind, als du so deine Geschichte erzählt hast, mhm. einmal so zu Beginn eher auch, als du dann gemerkt hast, du kannst gar nicht so viel aushalten, du bist so schnell erschöpft. Da kommt man ja vielleicht auch nicht direkt auf das Thema Fibromyalgie oder man kennt es halt auch nicht. Mhm. Die waren es ja. aber ja auch immer diese so Schmerzen und ja. Ist dir da auch mal in den Sinn gekommen oder hat dann auch mal jemand gesagt, naja, Sie haben ja einen Burnout, weil das klingt ja auch zum Teil ähnlich.
1: Also Burnout war 2009 tatsächlich die erste Diagnose, die mich in den ersten Klinikaufenthalt meines Lebens geführt hat. Damals hatte ich die chronische Schmerzdiagnose und bekam die Diagnose Burnout. Genau, ja, das gab es vorher. Und dann bin ich in eine psychosomatische Klinik, die mir auch sehr geholfen hat. Was da aber spannend war, auch da wieder die Trennung Psyche und Körper. Also die haben sich sehr um meine Depression und den Burnout gekümmert, aber die Schmerzen waren total nebensächlich. Also mir ging es nach sieben Wochen Aufenthalt psychisch viel, viel besser. Ich hatte wieder Lebensmut. Die Schmerzen wurden da nicht angeguckt. Also dieses ja, Ganzheitliche, genau, das, das fehlt noch an so vielen Stellen.
0: Ja, und ähm, der zweite Punkt, der mir auch aufgefallen ist, wo du dann auch in dieser Klinik länger warst, ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen glauben, dass wenn du mit der Fibromyalgie länger aus dem alltäglichen Leben bist, dass du mhm. dich viel ausruhst mhm. oder auch lange ausruhst, dass du dann einfach ganz normal gesund bist und ja. voll arbeitsfähig. Oder also die meisten gehen wahrscheinlich auch davon aus, dass Ruhe und Zeit Heilung bringt ganz automatisch.
1: Ja, genau, genau. Also was ja aber
0: auch nicht stimmt, ne? Nee, also nicht stimmt. komplett. Genau, mhm. also
1: natürlich geht es mir besser, wenn ich zu Hause bin und meinen Alltag so einteilen kann, wie meine Kräfte es zulassen. Aber ich genese nicht automatisch so sehr, dass ich wieder einen Job ausüben kann. Genau, das denken viele. Und das Problem der Fibromyalgie oder auch der ganzen chronischen Schmerzerkrankung ist ja, die Symptome sind unsichtbar. Also ich sehe im Sommer auch oft an vielen Tagen frisch aus, erholt aus. Ich habe ein bisschen Farbe. Keiner würde darauf kommen, dass ich chronisch krank bin und einen Schwerbehindertenausweis habe. Und das ist das Problem aller chronischen Schmerzpatienten, dass du an der Stelle dann auch bei Therapeuten und Ärzten oft nicht ernst genommen wirst, weil also du siehst ja gut aus. Kann ja gar nicht sein, dass es dir so schlecht geht. Ja, ich lache dann auch mal und mache einen Witz, wie die Frau hat Depressionen und Schmerzen. Also das ist für viele ganz, ganz schwierig. Nur vom Hören sagen dann wirklich zu akzeptieren, okay, da sind viele Probleme und Symptome, haben viele ein Problem mit, wenn nicht sichtbar. Ja.
0: Mhm. Ja, diese Erfahrung habe ich selber auch schon oft gemacht. Und ich hoffe, dass es einfach in der Menschheit da irgendwie einen Wandel gibt, dass mehr Mhm. Leute einfach auch empathischer werden, da auch zuhören und auch glauben. Also warum sollte man erzählen, man hat Depressionen oder chronische Schmerzen, wenn das überhaupt nicht wahr ist? Also dafür gibt es ja eigentlich keinen Grund. Nein, es gibt keinen Grund.
1: Ich glaube, ein Grund ist tatsächlich, dass die Fibromyalgie doch noch so unbekannt ist in der Gesellschaft. Die meisten Menschen, die Fibromyalgie hören, sagen, was, habe ich noch nie gehört, was ist denn das? Chronische Schmerzen hat man vielleicht schon mal gehört. Und ich wünsche mir, dass es so in der Mitte der Gesellschaft ankommt, wie zum Beispiel Diabetes. Auch Diabetiker haben keine sichtbaren Symptome. Aber niemand würde einem Diabetiker absprechen, ach so, du hast so hohe Blutzuckerwerte, du brauchst Medikamente. Ich glaube, da würde keiner auf die
0: Idee kommen. Stimmt, das ist ein super Vergleich, ja, mhm. genau. Oder bei Krebs auch, ne, ja, das ist ja auch genau. manchmal genau.
1: so. Gut, beim Krebspatienten ist dann irgendwann der Punkt, der erwarte ich durch die Therapie, dass der vielleicht auch schlechter aussieht, passiert ja oft auch, aber ja. auch, genau, wenn das jemand erzählt, da kommt keiner auf die Idee, um das abzusprechen. Das ist mit auch ein Grund, warum, warum ich gerne so viel darüber rede, weil ich will einfach der Dipromyalgie, ich sage immer Stimme und Gesicht geben, ich habe ganz lange in meinem Alltag funktioniert und habe nicht darüber gesprochen. Also auch solange ich die Fibromyalgie-Diagnose noch nicht hatte, ich habe die chronischen Schmerzen auch weggepackt. Ich habe da nicht drüber gesprochen. Und irgendwann kam der Wandel, dass ich gemerkt habe, ich will aus der Schweigecke raus, ich will darüber reden. Das nimmt so viel Platz in meinem Leben an. Warum soll ich schweigen und versuchen, weiter zu funktionieren? Und damit geht es mir deutlich besser, ja.
0: Ja, das ist super. Es ist auch ein toller Hinweis für alle anderen, die jetzt zuhören. Vielleicht gibt es hier einfach auch Menschen, die auch dasselbe Leiden haben und Mhm. die vielleicht nicht so viel darüber sprechen oder sich da auch überhaupt nicht trauen. Also traut euch ruhig mehr darüber zu reden, egal mit wem, egal wo, Ich meine,
1: natürlich mache ich mich angreifbar und es wird immer Menschen geben, die dann blöde Sprüche loslassen oder die es einfach nicht verstehen. Oder natürlich besteht die Gefahr, verletzt zu werden. Aber ähm, es lohnt sich auch, das auszuprobieren. Man merkt dann natürlich auch, wer, wer steht auf meiner Seite und wer nicht. Also Menschen, die mich an der Stelle nicht ernst nehmen, die brauche ich nicht in meinem Leben. Das sind dann keine richtigen Freunde.
0: Ja, das stimmt. Ja, genau. Und ähm, hast du auch deine Ernährung angepasst durch die Fibromyalgie und Hashimoto? Also hat sich da bei dir irgendwas verändert, wenn du die Ernährung angepasst hast? Ja, genau. Für Hashimoto wird ja zum Beispiel empfohlen, glutenfrei zu
1: essen. Und ähm, diese Therapie, die Guelphinesin-Therapie von Dr. Sankt Ammann, er sagt, dass 70 oder 80 Prozent der Fibromyalgiker auch ein Problem mit der Blutzuckerstabilisierung haben, also mit der Feinjustierung unseres Insulins. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, zwei Monate bevor ich mit Walphenicine gestartet habe, eine strenge Low-Carb-Ernährung begonnen. Und das hat schon mal einige Symptome, wie zum Beispiel tägliche Kopfschmerzen, nicht gelindert, sie waren weg. Also ähm, ja, Ernährung habe ich angepasst, streng Low-Carb heißt kein Zucker, keine Kohlenhydrate, auch nicht. Oder eben sehr wenig Kohlenhydrate, keine Nudeln, kein Reis, kein Brot oder eben ketogenes Brot. Und dann geht es mir besser. Ich habe mehr Energie, ich habe weniger Muskelsteifigkeit und keine Kopfschmerzen mehr. Ja.
0: Das ist super. Das ist echt toll. Die Ernährung kann immer so viel machen. Ja. Und ähm, wie ist es da bei den Milchprodukten gewesen? Hast du die noch weiter gegessen oder eher nicht? Ich habe sie weiter gegessen und ich habe irgendwann dann aber bei meiner Heilpraktikerin
1: einen Allergietest gemacht. Ähm, einen besonderen Allergietest, der quasi mit dem Blut gemacht wird. Also im Blut wird dann geschaut, was funktioniert und was nicht. Und dann kam erstaunlicherweise raus, dass ich nicht Eiweiß gar nicht vertrage. Ich wäre nie auf die Idee gekommen. Und dann habe ich es weggelassen und dann habe ich festgestellt, dass meine chronische Nebenhöhlenentzündung, die ich viermal im Jahr habe, auf einmal Geschichte ist. Also ich lasse es inzwischen weg aufgrund des Allergietestes. Also, und wie gesagt, es war spannend, weil ich hätte es nie gedacht, dass ich das hm.
0: nicht vertrage. Ja, ja, das ist das Casein, ne? Ja, genau. In Milchprodukten. Ja, es ist super gut, dass du das Testen hast lassen. Ja, schön. Ja. Und hier merkt man auch wieder, dass man an der Ernährung einfach auch einiges äh, machen kann, also auch wirklich ganzheitlich schauen kann, wie kann man Hm. sich selber unterstützen mit verschiedenen Lifestyle-Dingen, aber auch mit der Ernährung eben. Und ähm, im Ayurveda wird Fibromyalgie ja auch so dem Vata-Dosha zugeordnet. Aber wir müssen beim Ayurveda auch immer wieder aufpassen, dass wenn wir bestimmte Erkrankungen oder Symptome einordnen in die Doshas, Vata, Pitta und Kapha, dass wir da nicht ähm, zu einseitig leben. Also wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt gerade ein Problem und ich möchte dieses Problem lösen und ich kategoriere das jetzt ein in eine Schublade, in die vata oder in eine andere Schublade, dass man da nicht zu einseitig ist oder zu einseitig lebt und sich nur noch daran hält, weil wir Menschen sind ja auch ähm, ganzheitlich, jeder Mensch ist anders und jeder Mhm. Mensch hat ja auch eine unterschiedliche Art von der Konstellation der Doshas in sich und vielleicht hat man eben auch noch andere Krankheiten oder Symptome und nicht nur die Fibromyalgie, Erschöpfung und Schmerzen und ähm, deswegen sollte man da zwar auch das Vata-Dosha beachten und versuchen, es zu senken, aber eben nicht nur, weil man da einfach auch gucken muss, habe ich vielleicht noch ein anderes Dosha, das erhöht ist. Und ähm, bei mir war das zum Beispiel auch noch das Pitta-Dosha. Und ähm, ich hatte auch schon also zweimal Fibromyalgie, wenn man das so überhaupt auch nennen kann. Also einmal hatte ich das eher in so einer leichteren Form. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange, weil es auch schon ja, Jahre her ist. Und ähm, dann ging das aber auch weg. Also dann hatte ich auch natürlich so Phasen in meinem Leben, da ging es mir so richtig, richtig gut. Und dann ging es mir wieder nicht so gut. Und ähm, dann habe ich tatsächlich auch so richtig Fibromyalgie gehabt. Und ähm, mir hat zum Beispiel auch sehr eben dieses Pitta-Senken geholfen, aber mhm. auch ähm, also meinen Körper auch abzukühlen. Ja, also mhm. Pitta hat ja auch so eine heiße Energie, und das habe ich halt auch mit der Ernährung einmal gemacht, aber auch zum Beispiel mit, mit Kälte. Also ich habe jetzt nicht Eisbaden oder so gemacht, das wäre dann zu extrem gewesen mit dem Vata. Aber ich habe schon immer auf, auf ausreichend Kühle geachtet, dass ich auch mhm. immer rausgehe, wenn es kalt ist. Dass ich einfach wirklich da in Verbindung bin und mich nicht immer nur wärme sondern mir eben auch diese Kühle eben gebe. Und das hat mir unglaublich viel geholfen. Und auch zum Beispiel ähm, immer wieder Rohkost einzubauen, würde man beim Vata-Dosha ja überhaupt nicht empfehlen, weil Vata mhm. sagt man, hey, du musst immer warm essen, warm kochen und du brauchst mehr Hitze im Körper. Das habe ich zwar auch zum Teil gemacht, aber mir hat eben auch diese Rohkost sehr geholfen, die ich eingebaut habe. Auch natürlich nach ayurvedischen Äh, Empfehlungen so eingebaut, dass sie einfach gut verträglich ist für die Verdauung und ähm, deswegen an alle, die das jetzt hören, ähm, schaut nicht immer einseitig, Mhm. sondern schaut wirklich, was tut mir gut, lasst euch am besten auch immer beraten oder probiert es halt einfach mal aus, weil ähm, du, Sandra, sagst jetzt, okay, ähm, Laukab Hat dir einfach auch geholfen, kann Mhm. anderen auch voll gut helfen, ja auch Ketogen ähm, und anderen hilft es vielleicht gar nicht so sehr. Ja, genau. Du hast jetzt nochmal
1: zwei ganz wichtige Stichpunkte geliefert. Ähm, Die Promyelgie verläuft in Schüben, Mhm. das finde ich ganz wichtig und es gibt tatsächlich leichte, mittlere und schwere Verlaufsformen. Das finde ich auch Mhm. nochmal ganz wichtig, das gehört zu haben. Und ein, ähm, also was sicherlich wichtig ist, egal wie ich mich ernähre, ähm, zu schauen, dass ich mich antientzündlich entzündlich ernähre. Also man hat bei Fibromyalgie ganz sicher auch stille Entzündungen im Körper, die eben nicht im Blut messbar sind. Und da kann antientzündlich, was ja auch ganz unterschiedlich gehandhabt werden kann, ne? warm, kalt, ja. ob oder nicht, das, das kann auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis sein, dahin mal zu gucken.
0: Ja, total, ja. Und auch mit den Milchprodukten, finde ich, ähm, also wenn man so im Internet liest, also da steht ja sowieso alles, also ja. da geht ja in jede <lacht> Richtung und ähm, manchmal lese ich halt auch, dass Milchprodukte empfohlen werden, aber Wie gesagt, das muss man für sich selber ausprobieren. Ich ich persönlich habe positive Erfahrungen gemacht, es einfach komplett wegzulassen, also Mhm. aus ja, das ayurvedische Butterfett, das ähm, esse ich dann doch noch oder habe es auch immer gegessen. Ähm, Das hat mir auch immer gut getan, meine ich. Aber ansonsten Milchprodukte, wenn mich jemand fragt nach meiner Meinung, ich würde sagen, ja, Milchprodukte weglassen und dann als Ausnahme einfach mal essen und gucken, wie reagiere ich denn überhaupt darauf. Genau, es einfach mal zu probieren, ja. Genau, ja. Also da kann man echt super viel machen und auch mhm. ähm, klar, Ketogen, Low Carb ist jetzt nicht äh, typisch ayurvedisch, aber ich finde, es ist immer wert, es auszuprobieren, wenn man wirklich krank ist und einfach mhm. für sich seine richtige Ernährung zu finden. Und man kann auch andere Ernährungsformen mit dem Ayurveda anpassen. Also mhm. man kann auch von verschiedenen Formen sich was zusammenschustern, wo ja. man merkt, hey, ja, das tut mir voll gut.
1: Ja, genau, genau. Ja, experimentierfreudig auf allen Ebenen sein, ne? Genau. Ja, und genau. sich, genau, dich Hilfe zu holen, sich Unterstützung zu holen, wie du eben schon gesagt hast. Also gerade Ernährung ist ja auch so ein großes Thema. Oh Gott, wo fange ich denn da an? Also sich da wirklich auch Hilfe und Beratung zu holen. Also sich das ja. auch wert zu sein, das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Mir ne? das wert zu sein. Ähm, dann auch, als ich mit low Carb begonnen habe, mir vorher da ein Coaching zu gönnen, Online-Coaching, hat gar nicht viel gekostet war ein Online-Kurs, aber ich, das war eine Hürde für mich, das für mich auszugeben, um mir das wert zu sein.
0: Ja klar, man macht dann die Erfahrung, wie, wie ist das überhaupt für mich, was lerne ich dadurch, was ja. verändert sich, ne? mhm. Ja, auf jeden Fall. Und hast du für dich herausgefunden, was dir besser gut tut, also Wärme oder Kälte für den Körper? also prinzipiell bei Schmerzen tut mir Wärme extrem gut
1: oder eben auch wenn die Sauna gehen, tut mir gut. Aber, ähm, das hast du gerade ja auch ganz schön gesagt, ich merke auch, dass der Körper auch mal Kältereize braucht oder dass mir das auch gut tut. Also ich macht es heute Nacht geschneit, wir haben, was haben wir, 10 Zentimeter Schnee und ich bin heute Morgen barfuß durch den Garten, das mache ich auch sonst und jetzt habe ich das heute Morgen auch im Schnee getan, war saukalt, aber... Ähm, mache ich kurz, habe also einen kurzen Kältereiz und ich habe schon das Gefühl, also den Körper nicht nur in Watte zu packen, sondern ja ausprobieren, was tut mir noch gut. Also nach der Sauna habe ich ja auch diesen kurzen Moment des kalten Abkühlens, ähm, ja auch da zu experimentieren und es gibt auch viele Fibromyalten-Patienten, denen die Kältekammer tatsächlich gut tut, also auch das ich mal ausprobieren
0: ja, interessant. Stimmt, ich wollte das auch mal ausprobieren. Mhm. Das steht auch auf meiner Liste, ja, wie ja. das ist. Ja. Ja, echt spannend. Ja, Ja, schön. Und ähm, also so Kälte, also so extremere Kälte oder auch Hitze, kann das aber auch triggern, oder? So, dass die fibromyalgie stärker werden.
1: Also Kälte
0: ähm, kann
1: triggern. Also viele, oh, das, das kenne ich auch von mir, also gerade so das feuchtkalte Novemberwetter ähm, wenn ich dann länger draußen bin. und Also spazieren gehen ist gut, aber dass dann auch so die Kälte in den Körper kriegt und ich mich total steif fühle und dann auch wieder mehr Schmerzen kommen. Genau, also da ist wirklich vorsichtiges Ausprobieren, weil jeder da so individuell reagiert. Ja, ja. okay. Alles kann triggern, auch positiver Stress, extreme Freude. Stress triggert ganz viel Schmerzen, weil unser Körper bei Fibromyalgie verlernt hat, oder sagen wir mal so, der Körper hat gelernt, jegliche einkommende Reize, Druck, Berührung, Kälte, Stress in Schmerz umzuwandeln. Und das kann auch positiver Stress sein. Das ist so ein Teil der Fibromyalgie, dass wir da schon eine Schmerzverarbeitungsstörung haben. Genau, da ist es ja wichtig, vorsichtig, mit allem Neuen vorsichtig zu probieren. Hm? Ja. Aber sich zu trauen, also ich finde es auch ganz wichtig, man muss auch ein Stück aus seiner Komfortzone raus und um mal was Neues auszuprobieren, um dann auch weiterzukommen. Also wenn ich mich nur in Watte einpacke und aufs Sofa setze, obwohl es sehr verlockend ist und es in manchen Phasen auch notwendig ist, ist es kein guter Dauerzustand. Also es ist schon auch wichtig, wieder in Bewegung zu kommen und Bewegung zu etablieren. Ja, es ist ein super wichtiger Punkt, ja. Ja. Und da halt auch wirklich gucken, was tut mir gut. Ich habe mir als erstes Reha-Sport verschreiben lassen. Zahlt die Katze? Super Sache. Das war dann so eine, eine Stunde Gymnastik in der Halle. Hat auch eine Physiotherapeutin gemacht. Die hat es top gemacht. Aber ich habe mich in jeder Stunde gequält. Ich konnte eigentlich fast alle Übungen nur unter Schmerzen machen. Man macht es dann, weil man soll sich ja bewegen. und Du musst ja auch Sport machen, damit du deine Muskulatur erhältst, dass du keine Osteoporose bekommst. Und dann habe ich ähm, aber irgendwann die Chance gehabt, das auch im Wasser auszuprobieren, als Wassergymnastik und habe festgestellt, wow, das ist viel besser. Ich ich kann mich im Wasser schmerzarm bewegen, also habe ich das gemacht. Und so ist es wieder individuell, die einen können Fahrrad fahren, die anderen können Walken gehen, also ausprobieren und ruhig auch mal was Neues ausprobieren an der Stelle.
0: Ja, das ist ein super Hinweis auch nochmal mit dem Wasser, weil ähm, wenn wir in Kontakt kommen mit Wasser, dann ist ja, es fühlt sich ja auch gut an. Und das ändert mhm. ja auch den Schmerzreiz. Ne? Mhm. Ich weiß noch, dass es bei mir immer so war, also eine Zeit lang, also nur, ja, einige Monate auf jeden Fall, dass mir Duschen einfach auch geholfen hat. Immer, wenn ja. ich geduscht habe, ging es ja. mir richtig gut und ich habe keine Schmerzen gehabt. Mhm. Und äh, dann gab es noch die andere Sache, die mir sehr geholfen hat. Und das war ähm, tatsächlich auch Yin-Yoga weil ich mich dann halt einfach auch hinlegen konnte oder auch die Beine hochgelegt habe. Also so Beine hoch äh, nach oben haben, dass sie so nach oben zeigen, die Füße. Und einfach auch in einer langen langen Position einfach verweilen. Also das war auch richtig, richtig gut. Ja, heiß
1: duschen. Ich habe ganz lange Phasen gehabt, äh, Fibromyalgie hat ja oft so eine Morgensteiglichkeit, dass man sich morgens kaum bewegen kann und sich fühlt wie in eine, wie einem 80-jährigen Körper. Und ich habe äh, wirklich lange, lange Zeit jeden Morgen ganz lang heiß geduscht, um überhaupt irgendwie in den Tag starten zu können. Und als, als erste Schmerzlinderungsmaßnahme, ja. Badewanne, also als wir umgezogen sind, war für mich ganz wichtig, dass wir eine Badewanne haben, weil einfach heiß baden oder auch mit einem Zusatz von Magnesiumsalz oder Badenbad auch sehr, sehr gut ist für mich.
0: Ja, und gibt es irgendwas, wo du sagst, das brauche ich jeden Tag, das mache ich für mich und meinen Körper oder für meine Entspannung, das will ich auch gar nicht mehr missen?
1: rausgehen, also jeden Tag eine Runde spazieren gehen, auch bei Regenwetter, bei Schildwetter am besten in die Natur also wir wohnen ja hier in der Nähe vom Meer entweder im Wald oder am Wasser, ähm, sodass ich Natur um mich rum habe, das ist für mich dann beides, Entspannung und Auftanken und spazieren gehen kann ich, ähm, das ist so das, was ich eigentlich fast immer schmerzarm oder schmerzfrei machen kann Das ist das, was ich täglich brauche, ja.
0: Ja, schön, super. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben. Und Mhm. darüber kenne ich dich auch eigentlich, weil ich mir dieses (lacht) Buch damals gekauft habe. Ähm, Magst du mal darüber erzählen? Ja, das Buch ist jetzt
1: fast ein Jahr alt, genau. Es ist im Dezember letzten Jahres erschienen. Ich habe irgendwann festgestellt, dass die Texte, die ich auf meinem Instagram-Blog schreibe, gut ankommen, dass ich doch einige anscheinend aus der Seele spreche. Ich habe eine Weile auch für jemand anderes, die ähm, viel zum Thema Fibromyalgie macht, Texte geschrieben und ich habe schon immer den Wunsch, ein Buch zu schreiben gehabt, seit ich erwachsene Frau bin. Ich habe immer so im Spaß gesagt, ich möchte mal ein Buch schreiben, keine Ahnung über was, aber das möchte ich so gerne irgendwann tun. Und dann haben mein äh, Lebensgefährte und ich irgendwann festgestellt, du hast jetzt schon so viele Texte auf Instagram geschrieben, warum, warum nicht daraus ein Buch machen? Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt, die Texte kommen an, die sind ja, also anscheinend nicht so schlecht. Und dann habe ich das letztes Jahr umgesetzt. Ich habe dann, ich glaube, im Frühjahr letztes Jahr angefangen, mich hinzusetzen und das Buch zu schreiben, mir eine Lektorin zu suchen. Und also zum einen war eben der Wunsch, ein Buch schreiben. Inzwischen war ich aber auch so weit, dass ich gesagt habe, Mensch, ich will über Fibro sprechen. Ich möchte so gerne, dass Fibro so bekannter wird. Und mir geht es besser. Ich möchte Mut machen. Ich möchte Mut machen, dass man doch mit dieser Erkrankung auch Lebensqualität zurückbekommen kann. Und aus dieser Kombination ist dann das Buch entstanden. Im Prinzip begleitet mich die Leserin und der Leser ein Jahr durch meinen Alltag, äh, durch den ungeschönten Alltag mit Fibromyalgie. Aber es ist eben kein Jammerbuch. Es ist nicht nur das Schlechte und die Symptome zu sehen, sondern auch das, was mir hilft, was es für mich leichter gemacht hat. Genau. Und das Buch heißt Schmerzgepäck, weil ich trage mein ganzes Leben schon das Schmerzgepäck durch mein Leben. Aber es kann eben leichter oder schwerer werden durch verschiedenste Maßnahmen, die bei jedem individuell sind. Und genau, es ist ein Mutmachbuch geworden für die patienten und deren Angehörige und Freunde. Und naja, meine große Hoffnung ist, dass es vielleicht auch der ein oder andere Arzt oder Therapeut liest, wer weiß,
0: ja, das hoffe ich allerdings auch. <lacht> also das Buch ist echt super schön. Ich kann es wirklich jedem empfehlen und das ist wirklich ein Mutmachbuch. Und ähm, das ist auch das Wichtige daran. Also klar, wir brauchen auch Informationen. Die Mhm. kriegt man ja auch in deinem Buch. Aber vor allem etwas Persönliches, eine persönliche Geschichte, wo Mhm. man merkt, man ist nicht alleine. Weil wie oft fühlen wir uns Menschen denn alleine mit unserem Leiden? Und ähm, vielleicht auch vom Umfeld sehr unverstanden. Und das löst ja auch noch mal mehr Stress aus. Ja. Ja.
1: Genau, und das Man sind auch viele gut. Rückmeldungen, die zum Buch kommen, dass sie sagen, boah, ich fühle mich gesehen und verstanden. Das liest sich, als hättest du mein Leben aufgeschrieben. Also ganz viele fühlen sich gesehen und das ist schon so viel wert, zu wissen, ich bin nicht allein. Da sitzen noch fast zwei Millionen andere Menschen mit mir in diesem die Schmerzbild. Ja, genau.
0: Hm, ja, ich Werde auch dein Buch und dein Instagram-Kanal werde ich auch verlinken unter der Folge, ja. also Alle, die zuhören und da Interesse haben, dann schaut da einfach mal vorbei. Und möchtest du noch zum Abschluss irgendwas sagen an die Menschen, die jetzt hier zuhören, die Fibromyalgie haben? Irgendwas, was sie machen können, was sie wirklich in ihrem Leben einfach weiterbringt?
1: Also da Fibromyalgie ja 80, 90 Prozent Frauen betrifft, Ähm, Für mich war es ganz wichtig, ich bin Jahrgang 69, aber ich glaube, das geht auch den jungen Frauen heute noch so. Ich bin tatsächlich so aufgewachsen, mich erstmal um alle anderen zu kümmern. Mein Mann, mein Kind, meine ähm, Klienten, die ich als Hebamme betreut habe. Also alle anderen und ich kam ganz zum Schluss. Also das eine ist, sich selber so wichtig zu nehmen, dass wir überhaupt Selbstfürsorge etablieren können. Dass ich mich so ernst nehme, dass ich mich gut um mich kümmern kann. Weil erst wenn es mir gut geht, kann ich mich ja dann noch erst gut um Freunde, Familie kümmern und auch gut in meinem Job da sein. Das war für mich ein großer, großer Lernprozess, der auch noch nicht fertig ist, da übe ich immer noch täglich. Und das andere ist, aber auch dafür muss ich mich erstmal ernst nehmen, mir so viel Hilfe ins Boot zu holen, wie möglich, auf allen Ebenen, sei es Ärztliche Betreuung, dass ich erstmal meine Diagnose habe und mit den Ärzten zusammen auch gucke, welche Therapie kann mir denn helfen. Das kann aber auch der Physiotherapeut sein, der Osteopath, der Psychotherapeut. Selbsthilfegruppen finde ich da ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch eine Funktion meines Insta-Blogs. Austausch, Plattform für Psychomölogie-Betroffene. Da ist echt eine schöne Community gewachsen. Also sich Hilfe holen und nicht aufgeben. Genau, wenn der Arzt, der Arzt nicht funktioniert, wenn der erste Physiotherapeut äh, nicht gut tut oder mich nicht ernst nimmt, weitersuchen. So lang, bis ich wirklich
0: Hilfe
1: bekomme. Ja, da nicht aufgeben, dranbleiben. Ja, super,
0: ja, schön. Das ist so, so wichtig, einfach dran zu bleiben, ja. Ja.
1: Ja, und der Austausch mit anderen Betroffenen kann da so so hilfreich sein. Jetzt haben wir ja Gott sei Dank wieder Selbsthilfegruppen. Mein Insta-Blog ist nur entstanden, weil während der Pandemie keine Treffen wirklich waren und mir der Austausch so gefehlt hat. Deswegen gibt es meinen Insta-Blog und inzwischen gibt es ja auch wieder Präsenztreffen. Und alleine der Austausch mit anderen Betroffenen, ich brauche gar nicht viel erzählen und die verstehen mich, das ist so viel wert. Ich brauche irgendwie nur die Symptome anreißen oder sagen, wie es mir heute geht und ernte ein Nicken, weil alle wissen, was es heißt, mit dem fibromyalgie ähm, zu leben. Das ist das ist Gold wert. Und da bekommt man auch Tipps für Ärzte, für Therapeuten, für Kliniken. Also das, finde ich, ist was, was man auf jeden Fall probieren sollte, sich eine Selbsthilfegruppe auch anzuschließen, online oder
0: Präsenz. Mhm. Ja, Super Tipp, vielen, vielen Dank. Das ist so kostbar, ne? sich mit anderen ja, Leuten einfach ja, auszutauschen. Ich habe immer auch während der Klinikaufenthalte, ich habe
1: einige absolviert. Ich habe, äh, wir hatten in der letzten Klinik Therapeuten und Co-Therapeuten. Der Co-Therapeut war ein Sozialarbeiter, der einfach immer ansprechbar war. Und ich habe dann gesagt, das Wichtigste sind die co therapeuten das sind die anderen Patienten, die sind oft noch wichtiger als die Therapeuten als
0: Gesprächspartner sehr, sehr schön liebe Sandra ich danke dir sehr von Herzen für das tolle Gespräch und auch, dass du hier so vielen Menschen auch Mut machen kannst mit deiner Geschichte vielen, vielen Dank ja, danke fürs Gespräch, liebe Nathalie alles Liebe dir ja, bitte ich auch, danke Dankeschön ich danke dir sehr fürs Zuhören und hoffe, du konntest dir einiges aus dieser Folge mitnehmen Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, teile sie super gerne an andere Menschen. Leite sie weiter an Menschen, die vielleicht auch von Fibromyalgie betroffen sind oder an Partner, Freunde, Verwandte. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du meinen Podcast auf iTunes oder Spotify positiv bewertest. So erreicht der Podcast noch mehr Menschen. Alles Liebe, deine Nathalie.